0: Seção 4 de Iracema. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Rogério Maciel. Iracema de José de Alencar. 15. Nasceu o dia e expirou. Já brilha na cabana de Araquém o fogo, companheiro da noite. Correm lentas e silenciosas, no azul do céu, as estrelas, filhas da lua, que esperam a volta de sua mãe ausente. Martim se embala docemente. E como a alva rede que vai e vem, sua vontade oscila de um a outro pensamento. Lá o espera a virgem loura dos castos afetos. Aquele sorri a virgem morena dos ardentes amores. Iracema recosta se langue ao punho da rede. Seus olhos negros e fúgidos, ternos olhos de Sabiá, buscam o estrangeiro e lhe entram na alma. O cristão sorri. A virgem palpita. Como o saí, fascinado pela serpente, vai declinando o lascivo tali que se prostra sobre o peito do guerreiro. Já o estrangeiro apreme ao seio, e o lábio ávido busca o lábio que o espera para celebrar nesse ádito alma o imeneu do amor. No recanto escuro, o velho pajé, imerso em sua contemplação e alheio às coisas deste mundo, soltou um gemido doloroso. Pressentir o coração o que não viram os olhos? Ou foi algum funesto presságio para a raça de seus filhos, que assim ecoou na alma de Araquém? Ninguém o soube. O cristão repeliu do seio a virgem indiana. Ele não deixará o rastro da desgraça na cabana hospedeira. Cerra os olhos para não ver e enche sua alma com o nome e a veneração do seu Deus. Cristo, Cristo! A serenidade volta ao seio do guerreiro branco, mas todas as vezes que seu olhar pousa sobre a virgem Tabajara, ele sente correr-lhe pelas veias uma centelha de ardente chama. Assim, quando a criança imprudente revolve o brasido de intenso fogo, saltam as faúlhas inflamadas que lhe queimam o corpo. Fecha os olhos o cristão, mas na sombra de seu pensamento surge a imagem da virgem, talvez mais bela. Embalde chama ele o sono às pálpebras fatigadas. Elas se abrem malgrado seu. Desce -lhe do céu ao atribulado pensamento uma inspiração. Virgem formosa do sertão, esta é a última noite que teu hóspede dorme na cabana de Araquém, onde nunca viera, para teu bem e seu. Faze -se que seu sono seja alegre e feliz. Manda, Iracema te obedece. Que pode ela para a tua alegria? O cristão falou submisso, para que não o ouvisse o velho pajé. A Virgem de Tupã guarda os sonhos da Jurema, que são doces e saborosos. Um triste sorriso pungiu os lábios de Iracema. O estrangeiro vai viver para sempre à cintura da Virgem Branca. Nunca mais seus olhos verão a filha de Araquém. E ele quer que o sono já feche suas pálpebras e o sonho o leve à terra de seus irmãos. O sono é o descanso do guerreiro, disse Martim, e o sonho é a alegria d'alma. O estrangeiro não quer levar consigo a tristeza da terra hospedeira nem deixá-la no coração de Iracema. A virgem ficou imóvel. Vai e torna com o vinho de Tupã. Quando Iracema foi de volta, já o pajé não estava na cabana. Tirou a virgem do seio o vaso que ali trazia oculto sob a carioba de algodão entretecida de penas. Martim lhe o arrebatou das mãos e libou as poucas gotas do verde e amargo licor. Não tardou que a rede recebesse seu corpo desfalecido. Agora podia viver com iracema e colher em seus lábios o beijo que ali viçava entre sorrisos como o fruto na corola da flor. Podia amá-la e sugar desse amor o mel e o perfume sem deixar veneno no seio da virgem. O gozo era vida, pois o sentia mais vivo e intenso. O mal era sonho e ilusão que da virgem ele não possuía mais que a imagem. Iracema se afastar opressa e suspirosa. Abriram-se os braços do guerreiro e seus lábios. O nome da virgem ressoou docemente. A juruti, que divaga pela floresta, ouve o terno arrulho do companheiro. Bate as asas e voa para aconchegar-se ao tepe do ninho. Assim a virgem do sertão, aninhou-se nos braços do guerreiro. Quando veio a manhã, ainda achou iracema ali debruçada, qual borboleta que dormiu no seio do formoso cacto. Em seu lindo semblante acendia o pejo vivos rubores. E como entre os arrebóis da manhã sentiu o primeiro raio do sol, em suas faces incendiadas rotilava o primeiro sorriso da esposa, a aurora de fruído amor. Martim, vendo a Virgem unida ao seu coração, cuidou que o sonho continuava. Cerrou os olhos para torná-los a abrir. A pocema dos guerreiros, troando pelo vale, o arrancou ao doce engano. Sentiu que já não sonhava, mas vivia. Sua mão cruel abafou nos lábios da Virgem o beijo que ali se espanejava. Os beijos de Iracema são doces no sonho. O guerreiro branco encheu dele sua alma. Na vida, os lábios da virgem de Tupã amargam e doem como o espinho da jurema. A filha de Araquém escondeu no coração a sua alegria. Ficou tímida e inquieta, como a ave que pressente a borrasca no horizonte. Afastou-se rápida e partiu. As águas do rio depuraram o corpo casto da recente esposa. A jandaia não tornou à cabana. Tupã já não tinha sua virgem na terra dos tabajaras. 16. O alvo disco da lua surgiu no horizonte. A luz brilhante do sol empalidece a virgem do céu como o amor do guerreiro desmaia a face da esposa. — Jaci, Mãe nossa! — exclamaram os guerreiros tabajaras. E brandindo os arcos, lançaram ao céu com a chuva das flechas o canto da lua nova. Veio no céu a mãe dos guerreiros. Já volta o rosto para ver seus filhos. Ela traz as águas que enchem os rios e a polpa do caju. Já veio a esposa do sol. Já sorri as virgens da terra, filhas suas. A doce luz acende o amor no coração dos guerreiros e fecunda o seio da jovem mãe. Cai a tarde. Folgam as mulheres e os meninos na vasto cara. Os mancebos, que ainda não ganharam nome de guerra por algum feito brilhante, discorrem no vale. Os guerreiros seguem Irapuã, ao Bosque Sagrado, onde os espera o pajé e sua filha para o mistério da Jurema. Iracema já acendeu os fogos da alegria. Araquém está imóvel e estático no seio de uma nuvem de fumo. Cada guerreiro que chega depõe a seus pés uma oferenda a Tupã. Traz um a suculenta caça, outro a farinha d'água, aquele o saboroso piracém da traíra. O velho pajé, para quem são estas dádivas, as recebe com desdém. Quando foram todos sentados em torno do grande fogo, o ministro de Tupã ordena o silêncio com um gesto e três vezes clamando o um nome terrível, enche-se do Deus que o habita. Tupã! 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 Três vezes o eco ao longe repercutiu. Vem iracema com a igaçaba cheia do verde licor. quem decreta os sonhos a cada guerreiro e distribui o vinho da jurema que transporta ao céu o valente tabajar. Este grande caçador sonha que os viados e as parcas correm adiante de suas flechas para se traspassarem nelas. Fatigado por fim de ferir, cava na terra o bucã e essa tamanha quantidade de caça que mil guerreiros em um ano não acabaram. Outro, fogoso em amores, sonha que as mais belas virgens dos tabajaras deixam a cabana de seus pais e o seguem cativas de seu querer. Nunca a rede de chefe algum embalou mais voluptuosas carícias que ele as frui naquele êxtase. O herói sonha tremendas lutas e horríveis combates de que sai vencedor, cheio de glória e fama o velho renasce na prole numerosa e como o seco tronco de onde rebenta nova e robusta sebe, cobre-se ainda de flores. Todos sentem a felicidade tão viva e contínua que no espaço da noite cuidam viver muitas luas. As bocas murmuram, o gesto fala e o pajé que tudo escuta e vê colhe o segredo das almas desnudas. Iracema depois que ofereceu aos guerreiros o licor de tupã, saiu do bosque. Não permitiu o rito que ela assistisse ao sono dos guerreiros e ouvisse falar os sonhos. Foi dali direito à cabana onde esperava Martim. Toma tuas armas, guerreiro branco. É tempo de partir. Leva-me aonde está Poti, meu irmão. A virgem caminhou para o vale. O cristão a seguiu. Chegaram à falda do rochedo que ia morrer à beira do tanque em um maciço de verdura. — Chama teu irmão. Martim soltou o grito da gaivota. A pedra que fechava a entrada da gruta caiu, e o vulto do guerreiro Poti apareceu na sombra. Os dois irmãos encostaram a fronte na fronte e o peito no peito para exprimir que não tinham ambos mais que uma cabeça e um coração. — Poti está contente porque vê seu irmão que o mau espírito da floresta arrebatou de seus olhos. Feliz é o guerreiro que tem ao flanco um amigo como o bravo poti. Todos os guerreiros o invejarão. Iracema suspirou, pensando que a afeição do pitiguara bastava à felicidade do estrangeiro. Os guerreiros tabajaras dormem. A filha de Araquém vai guiar os estrangeiros. A virgem seguiu adiante, os dois guerreiros após. Quando tinham um andado o espaço que transpõe a garça de um voo, o chefe pitiguara tornou-se inquieto e murmurou ao ouvido do cristão. Manda a filha do pajé que volte à cabana de seu pai. Ela demora a marcha dos guerreiros. Martim entristeceu. Mas a voz da prudência e da amizade penetrou em seu coração. Avançou para Iracema e tirou do seio uma voz doce para acalentar a saudade da Virgem. Mais afunda a raiz da planta na terra, mais custa arrancá-la. Cada passo de Iracema no caminho da partida é uma raiz que lança no coração de seu hóspede. Iracema quer te acompanhar até onde acabam os campos dos tabajaras para voltar com o sossego em seu peito. Martim não respondeu. Continuaram a caminhar e com eles caminhava a noite. As estrelas desmaiaram e a frescura da alvorada alegrou a floresta. As roupas da manhã, alvas como o algodão, apareceram no céu. Poti olhou a Marta e parou. Martim compreendeu e disse a Iracema, Teu hóspede já não pisa os campos dos tabajaras. É o instante de separar-te dele. 17. Iracema pousou a mão no peito do guerreiro branco. A filha dos tabajaras já deixou os campos de seus pais. Agora pode falar. Que guardas tu em teu seio, virgem formosa do sertão? Ela pôs os olhos cheios no cristão. Iracema não pode mais separar-se do estrangeiro. Assim é preciso, filha de Araquém. Torna na cabana de teu velho pai que te espera. Araquém já não tem filha. Martim tornou com um gesto rudo e severo. Um guerreiro da minha raça jamais deixou a cabana do hóspede viúva de sua alegria. Araquém abraçará sua filha para não amaldiçoar o estrangeiro ingrato. A virgem pendeu a fronte. Velando-se com as longas tranças negras que se espargiam pelo colo, cruzando ao grêmio os lindos braços, recolheu em seu pudor. Assim o róseo cacto, que já desabrochou em formosa flor, serra em botão o seio perfumado. Tua escrava te acompanhará, guerreiro branco, porque teu sangue dorme em seu seio. Martins estremeceu. Os maus espíritos da noite turbaram o espírito de Iracema. O guerreiro branco sonhava quando Tupã abandonou sua virgem porque ela traiu o segredo da jurema. O cristão escondeu as faces à luz. — Deus! — clamou seu lábio trêmulo. Permaneceram ambos mudos e quedos. Afinal, disse Poti, os guerreiros tabajaras despertam. O coração da virgem, como o do estrangeiro, ficou surdo à voz da prudência. O sol levantou-se no horizonte e seu olhar majestoso desceu dos montes à floresta. Poti, de pé como um tronco decepado, esperou que seu irmão quisesse partir. Foi iracema quem primeiro falou. Vem, enquanto não pisares as praias dos pitiguaras, tua vida corre perigo. Martim seguiu o silencioso a virgem, que fugia entre as árvores como a selvagem cutia. A tristeza lhe roía o coração, mas a onda de perfumes que deixava na brisa a passagem da formosa tabajara assulava o amor no seio do guerreiro. Seu passo era tardo, o peito lhe ofegava. Couti cismava. Em sua cabeça de mancebo morava o espírito de um abaeté. O chefe Pitiguara pensava que o amor é como o Cauim, o qual o bebido com moderação fortalece o guerreiro e tomado em excesso abate a coragem do herói. Ele sabia quanto veloz era o pé do Tabajara e esperava o momento de morrer defendendo o amigo. Quando as sombras da tarde entristeciam o dia, o cristão parou no meio da mata. Poti acendeu o fogo da hospitalidade. A virgem desdobrou a alva rede de algodão franjada de penas de tucano e suspendeu-a aos ramos da árvore. Esposo de Iracema, tua rede te espera. A filha de Araquém foi sentar-se longe, na raiz de uma árvore, como a serva solitária que o ingrato companheiro afugentou do aprisco. O guerreiro Pitiguara desapareceu na espessura da folhagem. Martim ficou mudo e triste, semelhante ao tronco da árvore a que o vento arrancou o lindo cipó que o entrelaçava. A brisa, perpassando, levou um murmúrio. — Iracema! Era o balido do companheiro. A cerva arrufando-se ganhou o doce aprisco. A floresta destilava suave fragrância e exalava harmoniosos arpejos. Os suspiros do coração se difundiram nos múrmures do deserto. Foi a festa do amor e o canto do Imeneu. Já a luz da manhã coou na selva densa. A voz grave e sonora de Puti repercutiu no sussurro da mata. O povo Tabajara caminha na floresta. Iracema arrancou-se dos braços que a cingiam e mais do lábio que a tinha cativa. Saltando da rede como a rápida Zabelê, Travou das armas do esposo e levou-o através da mata. De espaço a espaço, o prudente poti escutava as entranhas da terra. Sua cabeça movia-se pesada de um a outro lado, como a nuvem que se balança no cucuruto do rochedo aos vários lufos da próxima borrasca. O que escuta o ouvido do guerreiro poti? Escuta o passo veloz do povo tabajara. Ele vem como o tapir rompendo a floresta. O guerreiro pitiguar é a ema que voa sobre a terra. nós o seguiremos como suas asas disse Iracema o chefe sacudiu de novo a fronte enquanto o guerreiro do mar dormia o inimigo correu os que primeiro partiram já avançam além como as pontas do arco a vergonha mordeu o coração de Martin fujo o chefe Poti e salve Iracema só deve morrer o guerreiro mal que não escutou a voz de seu irmão e o pedido de sua esposa. Martim arrepiou o passo. A alma do guerreiro branco não escutou sua boca. Poti e seu irmão só têm uma vida. O lábio de Iracema não falou. Sorriu. 18. Treme a selva com o estrupido da carreira do povo Tabajara. O grande Irapuã, primeiro, assoma entre as árvores. Seu olhar rúbido viu o guerreiro branco entre nuvens de sangue. O grito rouco do tigre rompe de seu peito cavernoso. O chefe Tabajar e seu povo vão se precipitar sobre os fugitivos, como a vaga encapelada que arrebenta no Mocoribe. Eis late o cão selvagem. Puti solta o grito da alegria. O cão de Potigui e os guerreiros de sua taba em socorro teu. O rouco búzio dos pitiguaras estruge pela floresta. O grande jacaúna, senhor das praias do mar, chegava do rio das garças com seus melhores guerreiros. Os pitiguaras recebem o primeiro ímpeto do inimigo nas pontas eriçadas de suas flechas, que eles despedem do arco aos molhos, como o cuandu os espinhos do seu corpo. Logo após, soa a pocema, estreita seu o espaço e a luta se trava face a face. Jacaúna atacou Irapuã. Prossegue o horrível combate que bastara a dez bravos e não esgotou ainda a força dos grandes chefes. Quando os dois tacapes se encontram, a batalha toda estremece como um só guerreiro até as entranhas. O irmão de Iracema veio direito ao estrangeiro que arrancara a filha de Araquém à cabana hospedeira. O faro da vingança o guia. A vista da irmã assanha a raiva em seu peito. O guerreiro Calbi assalta com furor o inimigo. Iracema, unida ao flanco de seu guerreiro esposo, viu de longe Calbi e falou assim: "Senhor de Iracema, ouve o rogo de tua escrava. Não derrama o sangue do filho de Araquém. Se o guerreiro Calbi tem de morrer, morre ele por esta mão, não pela tua." Martin pôs no rosto da virgem olhos de horror. Iracema matará seu irmão? Iracema antes quer que o sangue de Calbi tinja sua mão que a tua, porque os olhos de Iracema veem a ti e a ela não. Travam a luta os guerreiros. Calbi combate com furor. O cristão defende-se apenas, mas a seta embebida no arco da esposa guarda a vida do guerreiro contra os botes do inimigo. Poti já prostrou o velho Andira e quantos guerreiros topou na luta seu válido tacape. Martim lhe abandona o filho de Araquém e corre sobre Irapuã. Jacaúna é um grande chefe. Seu colar de guerra dá três voltas ao peito. O Tabajara pertence ao guerreiro branco. A vingança é a honra do guerreiro e Jacaúna ama o amigo de Poti. O grande chefe Pitiguara levou além o formidável Takape. O combate reniu-se entre Irapuã e Martim. A espada do cristão Batendo na clava do selvagem, fez-se em pedaços. O chefe Tabajara avançou contra o peito inerme do adversário. Iracema se uvou como a boicininga e se arremessou ante a fúria do guerreiro Tabajara. A arma rígida tremeu na destra possante e o braço caiu desfalecido. Soava a pocema da vitória. Os guerreiros pitiguaras, conduzidos por Jacaúna e Poti, varriam a floresta. Os tabajaras, fugindo, arrebataram seu chefe ao ódio da filha de Araquém que o podia abater, como a jandaia abate o prócero coqueiro roendo-lhe o cerne. Os olhos de Iracema, estendidos pela floresta, viram o chão juncado de cadáveres e seus irmãos, e longe o bando dos guerreiros tabajaras que fugia em nuvem negra de pó. Aquele sangue que enrubecia a terra era o mesmo sangue brioso que lhe ardia nas faces de vergonha. O pranto orvalhou seu lindo semblante. Martim afastou-se para não envergonhar a tristeza de Iracema. Deixou que sua dor nua se banhasse nas lágrimas. 19. Poti voltou de perseguir o inimigo. Seus olhos se encheram de alegria, vendo salvo o guerreiro branco. O cão fiel o seguia de perto, lambendo ainda nos pelos do focinho a marugem do sangue tabajara de que se fartara. O Senhor o acariciava satisfeito de sua coragem e dedicação. Fora ele quem salvara Martim, ali trazendo com tanta diligência os guerreiros de Jacaúna. Os maus espíritos da floresta podem separar outra vez o guerreiro branco de seu irmão Pitiguara. O cão te seguirá daqui em diante, para que mesmo de longe poti acuda teu chamado. Mas o cão é teu companheiro e amigo fiel, mais amigo e companheiro será de Poti, servindo ao seu irmão que a ele. Tu chamarás Japi, e ele será o pé ligeiro com que de longe corramos um para o outro. Jacaúna deu o sinal da partida. Os guerreiros pitiguaras caminharam para as margens alegres do rio, onde bebem as garças. Ali se erguia a grande tábua dos senhores das várzeas. O sol deitou-se e de novo se levantou no céu os guerreiros chegaram onde a serra quebrava para o sertão. Já tinham passado aquela parte da montanha que, por ser despida de arvoredo e tosqueada como a capivara, a gente de Tupã chamava Ibiapina. Poti levou o cristão aonde crescia um frondoso jatobá que afrontava as árvores do mais alto píncaro da serrania e, quando batido pela rajada, parecia varrer o céu com a imensa copa. Neste lugar nasceu teu irmão, Disse o Pitiguara. Martim estreitou o peito ao tronco enorme. Jatobá, que viste nascer meu irmão poti, o estrangeiro te abraça. O raio te decepe a árvore do guerreiro poti quando seu irmão o abandonar. Depois o chefe assim falou. Ainda Jacaúna não era um guerreiro, Jatobá, o maior chefe, conduzia os pitiguaras à vitória. Logo que as grandes águas correram, ele caminhou para a serra. Aqui chegando, mandou levantar a taba para estar perto do inimigo e vencê-lo mais vezes. A mesma lua que o viu chegar, alumiou a rede onde Saí, sua esposa, lhe deu mais um guerreiro de seu sangue. O luar passava por entre as folhas do jatobá e o sorriso pelos lábios do varão possante que tomara seu nome e robustez. Iracema aproximou-se. A rola, que marisca na areia, se afasta-se o companheiro, a deja inquieta de ramo em ramo e a arrulha para que lhe responda o ausente amigo. Assim a filha das florestas errara pela encosta, modulando o singelo canto mavioso. Martim a recebeu com a alma no semblante, e levando a esposa do lado do coração e o amigo do lado da força, voltou ao rancho dos pitiguaras. Fim da Sessão 4 Gravado por Rogério Maciel